1: Papo com o anjo. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o anjo. Já estou aqui me divertindo porque o meu convidado de hoje está é sempre sempre muito alegre, sempre muito divertido. Aliás, é um cara que ele é uma referência hoje no Brasil quando se fala é a palavra empreendedorismo. Mas ele é um cara que ele diz que a vida dele só está começando, está começando a empreender agora. Mas tem uma trajetória incrível, uma história sensacional, uma história é, inspiradora. Mas ele é um cara mais do que inspirador, ele é um cara que faz acontecer. Então, senhoras e senhores, com vocês, Jean Guia Diniz. É, Kepler, alegria estar aqui com
2: você para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo, né? sobre superação de adversidades para transformações em realidade. E, de fato, né? as pessoas me perguntam, é, e aí, é. Janguinha, você já fez tanta coisa na sua vida? Já foi juiz, procurador, professor, já criou um grande grupo? Eu digo, sim, já fiz tanta coisa, já transformei vários sonhos em realidade, mas a minha vida empreendedora está começando hoje. Agora é porque a gente tem que estar tá sonhando, transformando nosso sonho em projetos de vida, lutando bastante para realizar os nossos sonhos. E quando a gente realiza, tem que começar a sonhar de novo, começar a trabalhar de novo, porque a gente não pode ficar... Contemplando as nossas vitórias, né, Kevin? Quando a gente para de sonhar, a gente começa a morrer.
1: É, e eu queria começar exatamente isso. Aqui o papo é com o anjo, né? Vamos falar de investimento, de negócio, de business. Mas como é que um cara realizado como você, financeiramente falando, né? Porque você tem várias realizações, filhos, mulher, uma família linda, tudo certo. Mas como é que um cara realizado financeiramente, né? Bilionário, segundo a Forbes, e. e, e que é recomeçar o tempo todo, né? Porque tem muita gente que diz assim, putz, eu já conquistei, o cara se acomoda, sabe, Janguê? E você, claro que você já pensou nisso, mas eu queria que para quem está nos assistindo entender qual é o teu drive, o que que te drivei? O que, que diz assim, cara? É, porque não, é, não vem dizer que eu vou mudar o mundo, não é isso, né? É, não é mudar o mundo, porque mudar o sistema educacional, eu sei que você já está tentando fazer com, com um grupo ser educacional. Mas o que qual é o teu drive? O que, que te move? O que você que quer ser? O que você que quer chegar? As pessoas me perguntam, mas o Jangue, o cara bilionário, por que, que ele faz isso? Pergunto para mim que, né? Que, que nem estou perto da sua, da sua fortuna, mas o que, que te driveia,
2: velho? Em primeiro lugar, essa questão de fortuna, que as pessoas dão muito valor a isso, né? Quando na realidade a gente tem que dar importância a tanta outra riqueza, né, né, João? É, a riqueza familiar, a riqueza da saúde, a riqueza espiritual. A riqueza de relacionamento, né? A nossa amizade, outras amizades que eu tenho aqui. E até a riqueza de propósito de vida. Depois a gente vai falar sobre propósito, Sim. que eu quero aproveitar a oportunidade. Mas o que, que me move? O que me move é criar coisa, porque o empreendedor é aquele que vive transformando pensamento em, em ação e sonhos em realidade. O empreendedor é aquele que fica sempre criando coisas que gerem valor para ele, para a família e também para a comunidade onde ele vive, para a coletividade onde ele está inserido. Então, eu como gosto de estar tá criando coisas sempre, de coisas que gerem valor para a sociedade, como o Instituto Êxodo de Empreendedorismo que nós criamos e que nós temos, eu e você e mais outros empreendedores, e que nós temos a ideia de levar para o Brasil inteiro e depois para o mundo inteiro. Porque a ideia é essa, né? A gente tem que sonhar grande. Eu quero levar o um Instituto EZO para o mundo inteiro. Então é isso. O que me move é criar coisas, coisas úteis, coisas importantes, coisas grandiosas que possam ajudar não só o Brasil, né? Porque eu não quero mudar o Brasil, eu não quero mudar o mundo. Primeiro, a gente tem que mudar o nosso mundo. Então, eu quero mudar o meu mundo, o mundo da minha família, o mundo da comunidade onde eu estou. O mundo ao seu redor. O mundo ao né? meu redor, exatamente. Dentro esse, da sua capacidade. É, esse né? diálogo de mudar o mundo, isso é, ah. isso é muita retórica. Né? Eu quero mudar o mundo ao meu redor. Eu quero procurar mudar é, aquelas, aquela comunidade onde eu estou inserido para poder transformá-la numa comunidade melhor. Então, isso que me move é estar sempre criando coisas. Coisas boas, coisas úteis, coisas benéficas. Porque... É, é o conceito de empreendedorismo é esse, né?
1: Jogueira, eu queria te provocar, antes de a gente falar de propósito, que eu, eu adoro o, o, seu, o seu conceito, o seu de vida sobre propósito, sobre, sobre determinação, né? persistência. Adoro que você fala sobre isso, mas eu queria fazer uma provocação aqui para você. Eu li um livro recentemente, é, chama Álgebra da Felicidade, um cara chamado Scott Galloway. E o, o Scott, é, um, um, é polêmico, né, ele, um livro anterior dele, por exemplo, é um livro chamado The Four, quando ele mete o pau nas Big Techs, ele fala da história do monopólio digital, mas ele tem uma coisa que ele fala, que ele diz assim, que todo cara bilionário, milionário e, e, e em todos os sentidos, né, riquezas para familiar e tal, ele diz assim, que o cara diz assim: si, fala para os mais jovens, siga a sua paixão. E, Todos eles que já conquistaram algo na vida, todas as pessoas que já conquistaram algo na vida, geralmente em eventos, ao final do evento é assim: fala para o jovem, siga sua paixão, ou num discurso, ou numa palestra, ou em num, numa mensagem. E ele ele retruca isso. Ele diz que a paixão ela é importante, mas o, tem esses caras que conquistaram isso geralmente não tiveram paixão no seu início não foram apaixonados pelas coisas que deixaram ele rico, afortunado. E, no entanto, ele hoje tem paixão, que é a sua paixão que você acabou de dizer, é a paixão que você, o seu brilho no olho do Instituto Ezo, seu brilho no olho pelo que você faz de, de mudar o, o, a sua volta, é a sua paixão hoje. E aí, nesse sentido, você acha que o Scott está certo? Eu acho que sim. Eu acho que a gente
2: é, tem aquele velho dito que diz... Faça aquilo que você ama, que você é apaixonado, que você é entusiasmado, que você tem tesão. Mas para a gente começar algo, às vezes a gente começa sem ter paixão. Eu comecei, por exemplo, a minha vida trabalhando em diversas atividades. Né? Eu fui garçom, comecei sem paixão depois comecei a gostar. Agora, o importante é que você depois goste do que está fazendo. fazendo. Não adianta você é, ficar é, lá, É, né? ficar lá. Depois comecei a trabalhar como office boy, depois como vendedor de, de roupas. Depois, até como locutor infantil, eu fui locutor de rádio, antes de Você completar 15 anos. Você sabia de engraxate, sabia um é, monte de Depois, coisa, comecei de a trabalhar no escritório de advocacia, depois, como juiz. Eu não, 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 não era apaixonado pelo cargo de juiz, não, então... porque eu não, nem sabia como era, eu queria... É, o é, fixo lá, uma é, garantia, eu, né? É, eu, eu tinha uma motivação, que era, primeiramente era motivação financeira, segundo era fazer justiça com justeza. Não, eu, e você eu, conta uma história é, da sua
1: esposa, do, do filho do, do, do Thales, eu acho, do seu primeiro filho da é Thales, né? Na é, né? maternidade, o negócio do cheque que você teve que deixar. Exatamente. Um lá, né? Porque eu tinha uma empresa, né? Ah. Que eu montei uma empresa de, de advocacia,
2: que era cobranças, e comecei a ganhar dinheiro, mas depois a empresa quebrou. Foi aí que minha mulher ficou grávida e. Eu não tinha plano de saúde, não tinha nem cheques, Que tinha, capaz de tinha, tinha quebrado, né? Os, o banco não me dava cheque. E aí quando eu fui, ela foi é, fazer o parto, eu saí para pegar uns cheques emprestados para poder, poder fazer a calção os, do hospital. Exatamente, a caução do hospital e da médica. E, ali e a médica não me esperou e entrou no parto quando eu cheguei já tinha feito a cesariana. Eu achei aquilo um absurdo, né? Fiquei muito irritado com a médica. Passei os cheques para ela, depois honrei todos os cheques, mas para a gente mostrar a dificuldade. Então, é que eu concordo com o autor, não conheço o autor, vou até ler porque é bom que a gente faça aquilo que a gente ama, que a gente tem paixão, que a gente tem tesão. Mas para começar algo, para eu começar a magistratura, por exemplo, como é que eu ia amar a magistratura se eu nunca tinha feito aquilo? Como é que eu ia amar o Ministério Público que eu passei 20 anos no Ministério Público sem antes ter feito? Você aprende a gostar. Você começa a fazer e depois é importante que você aprenda a amar, aprenda a gostar, a fazer aquilo, a gostar daquilo que faz. É importante que você goste daquilo que faz, né? Aprenda a gostar daquilo faz para que você faça
1: da melhor Forma possível. Daí eu concordar com o muito autor. Muito bem, muito bem. É isso aí, tá vendo? Que siga a sua paixão, mas siga. Primeiro você tem que se sustentar. Primeiro você uhum. tem que é, fazer a sua sobrevivência, né? Não é sair uhum. se jogando, se vai se jogar do penhasco, pelo menos bota um paraquedas. Isso vai se Agora, é... quando você chega a um determinado
2: nível de vida, aí você pode se dar o luxo de fazer luxo aquilo de fazer que fazer ama, aquilo exatamente.
1: que quer. É, então é isso. Eu,
2: eu agora estou fazendo mais aquilo que amo já, que gosto. É, primeiro empreender, empreender eu amo né? eu sou apaixonado por empreender porque por estar tá criando coisa, por estar tá investindo em negócios, investindo em startups Isso. investindo em empresas investimos que... juntos,
1: para quem não sabe, é... Janguia investe junto com a gente na Bossa Nova, então Isso. a gente investe juntos e eu, si eu sei dessa inquietude Exatamente. Empresarial empreendedora do jangueiro Gosto
2: de empreender na educação Porque já aprendi a amar Quando eu montei a, o cursinho Eu não amava ter o cursinho no início Depois é que eu aprendi a amar, aprendi a gostar Quando eu montei a faculdade Eu não sabia se aquilo ia ser apaixonante Mas depois eu eu, eu fiz fiz com que aquilo me tornasse é, é, Me tornasse apaixonante, apaixonado por aquilo né? Então eu aprendi hoje hoje empreender para mim é uma paixão Investir em novas empresas Em novas... É, startups é uma paixão Fazer projetos sociais é uma paixão Inspirar as pessoas com as palestras Com os vídeos inspiracionais Com os ensinamentos, com as mentorias Eu acho que isso para mim é uma paixão Mas às vezes a gente começa a fazer aquilo Sem estar apaixonado O importante é que depois que começar você se apaixone Porque se não se apaixonar não vai dar certo Aí você tem que mudar para fazer outras coisas
1: E se frustra, né? Se frustra. Ah, não era bem isso e tal Bom, e aí? Mas a frustração e fazer o que gosta tem. A, a, a pessoa tem que descobrir o seu propósito. Né? Descobrir a sua. Né? Não, a palavra não é vocação, é o seu propósito mesmo. E como é que se descobre o propósito?
2: É, você descobre o seu propósito descobrindo o seu dom ou os seus dons. seus dons. Quais são os dons das pessoas? Como é que as pessoas descobrem os seus dons? Descobrir aquilo que ele é bom, que gosta de fazer, que ama mais, que realmente se torna apaixonante rapidamente por ele. É descobrir as habilidades é, inatas e inerentes a ele, que ele nasceu com elas. É descobrir as habilidades que ele adquiriu ao longo da vida. Então ele vai descobrir, eu sou bom nisso, aprendi a fazer isso. Eu já nasci é, é, sabendo fazer isso, aprendi a fazer aquilo. Quando você descobre o que é bom, aí depois é mais fácil você descobrir ou, ou, ou ir atrás de uma razão de viver, de uma causa, de um propósito. Né? Eu, por exemplo... É, eu descobri que era bom empreendendo, descobri que era bom é, nas causas educacionais, descobri que era bom ajudando as pessoas, e aí falei, poxa, eu sou bom em inspirar as pessoas, eu sou bom em ajudar as pessoas. Foi aí que eu fundei o Instituto Janguia de Diniz, lá na minha cidade, em Santana dos Garrotes. Eu dou centenas de bolsas bolsa. todos os anos, bolsa de estudo na universidade, para todos os jovens que terminam o ensino médio lá e não tem condições de ir para a universidade. E foi aí que eu falei, a gente precisa... É, ajudar mais gente no Brasil. Foi aí que eu chamei você e outras pessoas, outros empreendedores, para criar um Instituto Êxito de Empreendedorismo, com o objetivo de ajudar os jovens, especialmente de escolas públicas, a empreender na vida e nos negócios, né? De forma escalável, né? É, de forma Cada escalável. Mais
1: é um milhão de pessoas, É, um é a é um gente jovem. quer
2: ajudar um milhão de pessoas, é a meta primeiro, e quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, <risos> e depois vai triplicar a meta. Então é isso, né? É, eu, eu, eu descobri que eu, que eu gostava de inspirar as pessoas, de ajudar as pessoas, aquilo era dom. Então, por que não transformar o dom num propósito? Agora, para você é, é, criar um propósito, uma razão de viver, uma causa de viver, você tem que também é, descobrir, ou se não, elencar e saber quais são os seus valores, quais são os valores que norteiam, que disciplinam a sua vida. Os
1: valores, eles hum. não são construídos no ambiente que você está, no familiar, muitas vezes você está no ambiente familiar que não tem esses valores, né? E aí, com, com, como é que ele sai dessa caixa? Ou seja, como é, Mas, que, é, é, como é, é que... exatamente
2: como é... isso, os valores, eles são criados no ambiente familiar, no ambiente de relacionamento, são criados também na escola... São criados então, na ele, universidade...
1: Então, quando ele não tem isso, ele não tem que buscar isso? Ah, ele
2: tem que buscar. Eu, por exemplo, eu comecei a, 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 a criar, não, né? A descobrir os meus valores pela minha família. Por exemplo, meu pai sempre ensinou, tem que trabalhar muito. Meu pai sempre trabalhou mais de 15 horas por dia. Agora, o ruim dele é que ele trabalhava trabalho braçal. Ele não trabalhava com, com a, a cabeça, infelizmente, com a inteligência. Uhum. E hoje, quando eu escrevo, inclusive, estou escrevendo um livro muito legal, né? É, que vai sair daqui uns três meses. Ah, 12 não. chaves. Mais um,
1: né, velho? O homem tem 24 <risos> livros. 12
2: chaves para tornar-se um, um vencedor. Para... 12 chaves para empreender na vida e nos negócios. Eu estou atrás do título, que são as chaves mestres. Então... Você
1: primeiro escreve o conteúdo para depois achar o título?
2: É. Eu faço o contrário. Não, eu escrevo. Não, eu, 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 eu antes eu acho alguns títulos. Já, já pensei em 12 chaves para tornar-se um bilionário, mas aí eu acho isso muito vai, vai, tipo, vai, vai né? afastar vai, muita, gente, muita gente, né é. porque as pessoas que é se mim, sentem né? incapazes... É. Isso é longe de mim. Mas que o livro se encaixa como uma luva nesse título. Mas as pessoas... Vai afastar muita gente. Então eu já estou pensando 12 chaves para tornar-se um vencedor, um vitorioso, 12 chaves para empreender na vida nos negócios. Mas voltando, então, uma das chaves é o trabalho. Eu estava escrevendo ontem, eu passei o um dia escrevendo ontem. Né? Fiquei trabalhando em casa e trabalhava, mandava... As, as, as posições tava, e ao mesmo tempo escrevendo, lendo e estava escrevendo sobre o trabalho a importância do trabalho, e me lembro que meu pai sempre trabalhou muito e sempre ensinava que todo mundo tem que trabalhar, tanto é que ele me colocou a trabalhar aos 8 anos de idade e nem por isso eu morri, nem por isso eu fiquei frustrado é, hoje, em dia, hoje em dia é mais difícil isso é, mas, mas me colocou né? Então eu achei aquilo super importante Mas meu pai também me ensinou outro valor De cumprir com a palavra Ele dizia, meu filho, não precisa de documento Você tem que negociar você tem que... Mas depois que der a palavra, você Caboço. tem que cumprir Então ele me ensinou a, a, a importância de cumprir a palavra A importância da honestidade Da integridade, da ética né? Meu pai é uma pessoa que e minha mãe, também aprendi valores com minha mãe a ser uma pessoa de, de muito amor às pessoas, à família, aos filhos, aos próximos, aos semelhantes. É uma pessoa muito grata também a Deus. Aprendi com minha mãe a, a temer a Deus, a honrar a Deus, a ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que vai à, à igreja, então a gente vai aprendendo muitos valores com a família, vai aprendendo no trabalho, quando você realmente participa de um trabalho sério, aprendendo na escola, aprendendo na universidade, e aí você cria também os seus próprios valores. Vai mudando. Exemplo, é um, vai mudando, você pega aquelas bases, os valores bases na sua vida, que são os nortes, são os valores chaves para nortear, para disciplinar a sua vida, e depois você vai criando outros valores, por exemplo, para mim um valor, eu também estar com a minha família, eu que criei esse valor. Uhum. É valor eu me divertir com meus amigos. Isso é outro valor que eu criei na minha vida. Então, a gente vai criando os nossos próprios valores também. Eu,
1: eu vejo muito, Janguê, algumas mães, por exemplo, chegam para mim, eu tenho um livro de educação empreendedora, chama Educando Filhos para Empreender, e o outro chama Se Vira Moleque. É, e eles, por isso eles me perguntam muito, mandam muita mensagem, ah, meu filho não, é, não quer, pra, não vai dar para nada. Moleque não quer dar para nada. O que é que eu tenho que fazer? Não sai do videogame. Aí eu falei assim, você já... É, já levou ele na natação já levou ele no futebol já tenta não dá para nada mas um perna de pau não sabe jogar futebol eu digo você tentou outra coisa não não adianta não adianta, adianta porque você tem que tentar a, o nós pais nós temos que empurrar o tempo todo o filho para ele achar o que o que, ele, que gosta, ele gosta, o que, que ele, ele, ele tem, ele tem ele
2: talento, é o que ele é bom, a habilidade que ele tem, mas ele tem que descobrir, mas tem que descobrir tem né? Que, tem que fazer o que ele descubra. Tem que, que descobrir,
1: né, Jangue? Tem que Exatamente. descobrir aquilo que ele era bom, que ele é bom e faz e tal, e aí ele desenvolve, hum. porque vai encontrar, vai ter o fit, vai desenvolver. Até porque, eu, o, o, o meu nosso amigo Joao Jota fala que sucesso é treinável, né? Dá pra você treinar, treinar até chegar no sucesso. Sucesso é treinar. E o que, é que a gente fala pra uma mãe dessa, gente?
2: Que tem, que, que não pode ficar incutindo nele crenças negativas mais do que ele já tem. Que já tem, né? É, porque é importante lembrar aqui que as crenças negativas, as negatividade, a criança assimilha com os pais, com os pais biológicos e substitutos, que ensinam isso ao processo Hoffman da quadrinidade, é até na formação da personalidade, geralmente até os 7, 8 anos de idade. Então, é. Os pais já são cheios de negatividade. O filho, em face ao amor negativo do pai ou dos pais, né, porque ele fica lutando pelo amor incondicional, e só tem amor condicional. E o que é amor condicional? Se você fizer isso, você tem um pirulito. A recompensa. Se você fizer isso, tem uma recompensa. Se fizer isso, você pode brincar. Então, ele fica sempre lutando. Ele procura imitar os pais. Tudo que os pais fazem. Se os pais fazem coisas ruins, ele imita. faz coisas boas também, assimila também as positividades. Então, é não ficar criando mais crenças negativas, não ficar limitando, botando limites na cabeça da criança. Ao contrário. Inclusive,
1: principalmente até os oito, né?
2: Principalmente até os oito anos Como você acabou de, idade, de falar, né? Sete, oito anos é onde ele assimila todas as negatividades dos pais. E também estipular a criatividade dos filhos. Não sabe o quanto é ruim a criança estar tá brincando, a não ser que seja coisa perigosa, um vidro, aí não pode se machucar. Mas brincando com qualquer coisa, não, não brinca assim não, não faz isso não. Porque está tolhendo a criatividade do filho. né Eu estou falando até um, até os oito anos. Não pra, pode tolher. E, e né? para frente
1: tem que, tem que, tem que é, tentar.
2: Tentar fazer tentar, de tudo né? para que, que o filho descubra o que ele é bom as habilidades que ele adquire e, e observar o que que ele é bom. Ele gosta de fazer o quê? Então, incentiva. Se ele gosta de jogar futebol, bota ele para jogar futebol. Se ele gosta de jogar voleibol bota ele para jogar voleibol. Se ele gosta de dançar, pode ser um grande dançarino, por que não? Agora, tem pais que que tem
1: aquelas crenças de que, não, meu filho não pode dançar. <risos> dançar, dançar, eu já tentei, já guia, não tem jeito para eu dançar. Dançar e cantar, eu tô fora desse negócio. mas ó,
0: <risos> é,
1: eu, Um pai, outro dia, chegou para mim e disse, meu filho não sai do videogame, isso eu rosto demais. né Aí eu perguntei para ele, tá legal, e o que, que isso te incomoda? Incomoda que ele só faz isso o dia todo. Eu falei, foi você que deu o videogame, não foi? Foi. Você deu por quê? Não, porque ele, ele fica lá se divertindo, não enche o saco, tá vendo? Começa errado aí, não enche o saco. Deixou o moleque lá, você que deu. A responsabilidade é toda nossa, né, pai? Mas eu perguntei pra ele, você quer, quer reconquistar o seu filho? Aí ele falou, quero, é o que eu quero. Quero que ele saia do videogame, eu quero... Não, não, você não vai querer que saia do videogame. Você vai reconquistar seu filho. Sabe como é que é? Sente do lado dele e vai jogar com ele. Faça aquilo que ele quer. Quer saber mais? Passe a entender o que que ele... Quem é o guru dele? Ou seja, quem é o, o ídolo dele? Guru não, quem é o ídolo dele? E começa a falar sobre o ídolo dele. Ele vai dizer, opa, mas como é que tu sabe disso? Ele vai, você entra em um, a gente chama na venda, em rapó. Você passa a, começa a, a falar a linguagem do moleque. Né? E aí, cara, daqui a pouco vocês estão conectados de novo. E daqui a pouco ele vai na sua, e você aos poucos vai levando ele pra outras coisas. E assim é a vida. Eu fiz isso com a minha filha Maria, minha filha de é 16 anos. De 15 anos eu tive uma crise com ela. Ela tava com 15, meio que ela no mudinho dela e tal, estava muito afastado. Aí eu vi que ela adorava TikTok. Aí eu comecei a fazer o TikTok. Ela fez o TikTok pra mim, comecei a fazer a dancinha com ela. Era engraçado, o pai TikTok, não sei o quê. As amigas começaram a curtir, kkk, achar graça. E aí, vou me conectei com ela me de conectou, novo. Né? né? Então, acho que. Eu acho
2: isso importante. Eu acho que é importante uma interação do pai com o filho, né? Mas também é importante isso é um ponto de vista pessoal meu que tenha certos limites. A gente também não pode deixar que o filho, principalmente filho adolescente, fique jogando é, videogame 24 horas. Ah. Eu acho que tem que estipular certos limites. Primeiro tem que ter a interação, interação para poder incentivar em, em, em relação a certas coisas na vida, né, para tentar mostrar também o que é importante. Mas um certo limite, você vai jogar tantas horas, mas também você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, até porque isso é importante para você. Né? Então eu acho que também tem que ter um pouco de de rigidez, não pode deixar 24 horas não jogando. Dá, não dá, não dá.
1: Bom, falando falando de do mundo empresarial, você falou aqui que gosta, adora investir em startup, eu li é. uma, uma entrevista sensacional sua, foi no Globo foi no Estadão, foi no... Foi no Valor. No Valor, no valor, no valor Econômico, essa semana é muito interessante, na mesa com valor, e onde você, você disse que quer investir em muitas startups. Você já investe em bastante startups você acredita que investindo em mais empresas é, isso vai, vai melhorar a economia também? Isso tem uma, uma, uma devolução para você? Isso tem um give back né, você fazendo isso? Porque é, 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 é uma tese, né? Isso, é uma, isso geralmente é uma tese estratégica. O que você está fazendo, pelo que eu percebi na matéria, é mais do que uma tese estratégica, né? É uma, é um, é uma vontade. Uhum. Quer falar um pouco sobre isso?
2: Claro. Alguns objetivos né, dessa, minha, dessa minha tese, ou dessa minha vontade, ou dessa minha atitude. Em primeiro lugar, é, é, é claro que se eu estou investindo em várias startups, se uma delas virar um unicórnio, né, e eu ainda tenho o objetivo na minha vida, né, o sonho, o sonho grande, você sabe, de criar uns 5 ainda negócio bilionário na minha vida. O objetivo é isso. Pode escrever até os 80, 90 anos, eu ainda quero criar mais cinco negócios que chegou à casa do bilhão. Tá. Não tô dizendo que o negócio era todo meu, mas que terei tá. sociedade. Que você, que você
1: ajudou a construir, a construir. Então ajudou... eu quero criar isso é plano meu, isso é sonho, é meta e eu vou lutar até o fim, até morrer. Você você só uma ah. pausa ali. Né? Você acredita que todos nós deveríamos ter uma meta ao, a, claro. a, a atingir? Claro. Todos, todos nós... nós
2: temos que ter metas, metas semanais, mensais, anuais. É, de 5 em 5 anos, 10 10 anos, eu tenho uma meta, até os 80 anos, criar mais 5 na classe milionária, além das metas menores, que são as metas anuais. Uma das metas minhas é levar um Instituto esse para o Brasil inteiro em 5 anos e depois levar para os países da América, é, os países da língua portuguesa, depois da língua espanhola. E por aí vai. Pronto. Então, isso é em primeiro lugar. É... é... É fazer com que essas, algumas empresas, empresas se tornem unicórnios. Exato. Certo? É, é é uma meta financeira. Inclusive. Financeira. E, e, e a segunda meta, o segundo objetivo, é ajudar a economia brasileira. Porque quem gera riqueza e renda, trabalhabilidade por vir de consequência empregabilidade num país? É o setor produtivo, são as empresas, são os empreendedores. Muita gente pensa que quem gera riqueza é o governo. O governo só gasta riqueza. O governo pega a riqueza gerada pelo empreendedorismo pelo setor produtivo e gasta às vezes gasta muito mal né? às vezes parte da riqueza que é gerada que são os impostos que, que, que são é o pagos. Setor, produtivo paga. setor produtivo paga para o governo, que mantém o governo quem mantém o governo é o setor produtivo Gasta muito mal, às vezes ele é desviado no caminho, não chega ao fim. Então, o objetivo, criando empresa, é pagar, gerar imposto, gerar riqueza e, por via de consequência, desenvolve o país. Isso é um outro objetivo
1: e existem outros também, né? Claro. Muito bem, muito bem. Então, você está você ouvindo aqui, você está vendo, um cara que é realizado, como eu comecei a falar aqui para vocês desde o começo desse podcast já conquistou muita coisa na vida, mas ele é incomodado, insatisfeito, tem várias metas, metas ousadas até 80, 90 anos, como ele está falando. E olha, conhecendo a, figu a figura, eu tenho certeza que ele vai alcançar, porque o bicho é obstinado. E o mundo é dos obstinados. O mundo, Eu gosto
2: de dizer né? o seguinte: você tem que ser um fodido obstinado. <risos> fodido com O. <risos> não um que... fodido é, depressivo. Fodido com U, não. Mas como é fodido que é? Fodido é um guerreiro. Um guerreiro. Você tem que ser um fodido com O, obstinado, um guerreiro. E se nortear pelos princípios do guerreiro, né? Esse lutar, é um... e lutar muito. Quando você é um fodido com U, <risos> depressivo, você só faz se vitimizar. É, achar que é um miserável. Mundo, né? Bota a culpa do mundo. Né? Achar que é um miserável, que é um sem sorte, você já foi Ora, assim na vida? não tenho
1: sorte. Você já foi assim na vida alguma vez? Nunca. Nunca foi. Eu também nunca fui. Nunca. Nunca, nunca me vitimizei. Meus visei.
2: pais não tinham nada na vida. Meu pai ganhava um salário mínimo e eu dizia: eu vou vencer. Eu vou vencer na vida. Eu vou, eu vou superar isso. Eu você vou... tinha amigos? Eu assim? já tinha. Tinha. Já tinha. tive muitos. Eu já tinha aquela mentalidade, aquela programação mental porque eu ia superar aquilo. E você ia conseguir. E metia cara. Eu sabia que. E eu escolhi os caminhos. Quais são os caminhos? Na época, não existia o destaque do empreendedorismo. Na época, não existia a internet. Não tinha nem essa palavra, né? Não tinha nem eu essa palavra. que existia isso. Então, eu, qual é o caminho? O caminho é pela educação. Ah. O caminho é ser, é, doutor, prime... é ser doutor. É
1: vender primeiro, né? Foi venda para fazer claro, dinheiro. Claro,
2: claro, né? também. Vendia vendi é, muito, vendi. até que eu vendia laranja. É, vendia, é exato. Para poder fazer o dinheiro de para depois doutor. ir para a educação. Ser doutor. Ser doutor. doutor. Eu queria ser doutor, porque se eu for doutor, eu vou ganhar dinheiro para fazer isso. E aí, ao longo do tempo, você vai mudando de mentalidade, vai ampliando uhum. o seu mindset, ampliando, a sua mentalidade, vai fortalecendo a sua programação mental, né? porque tudo é mente. É. Não adianta, se
1: você não tiver mente programada, não adianta, você não vai chegar você ao lugar. Vai, você, vai, você vai ser, como você disse, é braçal, né? Vai é, ser braçal, é como braçal, meu pai. Como seu pai, né? Meu você pai, é pai trabalhava
2: 15 horas por dia, mas apenas com os braços, não usava a cabeça. Não usava a não... cabeça.
1: Janguê, aqui, aquela câmera é sua. Todo mundo que vem aqui tem que deixar... Você já deu várias dicas, né? já falou um monte de coisa, mas tem que deixar um recado final para os investidores que nos ouvem, os empreendedores, os empresários, os consultores, enfim, a audiência toda aqui do Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Queria que você deixasse ali o recado final. Eu, eu, e eu uma... não estava
2: nem sabendo aquilo. Não, era... eu tava... <risos> Mas, bem, Mas a câmera é sua. Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que querer empreender, porque empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida, é criar e fazer acontecer. Mas antes de empreender no CNPJ, ou seja, de criar empresa, procure empreender no seu CPF, na sua vida, procure acreditar em você, Procure é, é saber que é possível, não interessa de onde você vem, o que interessa é para onde você quer ir, não interessa o que fizeram de você, o que interessa é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Logo, sonhe, sonhe grande, mas não basta sonhar porque o sonho é apenas o primeiro passo, a sonho é apenas um mapa, não adianta mapa. Você tem que transformar o seu sonho num projeto de vida e aí começar a correr. E correr muito, acordar cedo, trabalhar bastante com a cabeça, ser determinado, disciplinado, persistente, não desistir jamais. Se tiver que desistir, desista de desistir. E aí tenha certeza de que a divindade, que o Criador, vai ajudá-lo a transformar o seu sonho em realidade.
1: Muito bem, o universo conspira para quem tem essa programação mental. Você viu aqui que é, o Jean Dier deixou muito claro que é tudo uma questão de mentalidade de programação. Mental. Desde pequeno, desde muito antes, ele já se programou a ser o que ele é hoje. E, e pasmem, ele já programou o que ele vai ter e vai ser aos 80, aos 90. Isso é uma lição de vida importantíssima para todo mundo que está assistindo aqui hoje. Aliás, Janguê, esse foi um dos melhores podcasts que a gente já teve aqui como lição de vida, né? como inspiração. Então, que queria legal. te agradecer por isso. Né, e dizer a você que eu fiquei muito feliz com a sua participação aqui hoje, com a sua audiência, e claro, te vejo no próximo Papo com o Anjo. Papo com
2: o Anjo